Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Nasılsın İlker? İyi diyelim iyi olalım Sezgin. Ben bölüme geçmeden hemen acı bir olayı anmak istiyorum izin verirsen. Geçen hafta Helin Börek 288 günlük açlık grevinin sonunda hayata gözlerini yumdu. Grup yorumunun yaşadığı baskıları ve uğradığı konser yasağını protesto etmek için açlık grevindeydi ve ne yazık ki kendisini kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşarken kendisini anmadan edemedim bu bölümde. Evet, çok güzel oldu bundan bahsettiğin. Ee, böyle bir şeyin yaşandığını ben inanmak dahi istemiyorum hala. Sanıyorum üzülüyorum demek çok hafif kalacaktır. Çok büyük bir kayıp. Ülke olarak böyle değerleri bu şekilde kaybettiğimiz için utanmalıyız diye düşünüyorum ben. Sen onu almışken ben de müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekili e, hayatını kaybettiğinde Buradan tekrar anmak istiyorum. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyelim. Bütün bu haberleri vermişken şunu da belki eklemek iyi olacaktır. Çok fazla kötü haber alıyoruz. Son zamanlarda kötü haber, çok fazla kötü haber alıyoruz demek isterdim ama ne yazık ki bunun artık son zamanları kalmadı. Çok uzun zamandır sürekli kötü haberler alıyoruz. Ve bütün bunlar olurken bizim de ruh halimiz herkes gibi dalgalanıyor, yükseliyor, alçalıyor. Bazen benim kendi adıma üretmek bile anlamsız gelebiliyor. Ee, ama e, bütün bu süreçte ben bu podcast'i neden yaptığımızı, seninle yola çıkarken ilk neler düşündüğümüzü hatırlıyorum ve kendimi tekrar motive etmeye çalışıyorum. Biz 90'lara sadece nostalji yaparak değil... 90, 90'lardan sadece nostalji yaparak değil ona bakılmamış yerlerden bakarak sesi az çıkmış görüşlerin belki sesi olarak ve politik anlamda da kendimizce bir farkındalık uyandırarak bahsetmek istiyoruz. O yüzden bölümlerimize bütün bu gündeme rağmen kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Umarım dinleyicileri de bu şekilde ulaşıyordur diyerek bir not düşerek başlamak istedim. Gelelim bugünkü konumuza. Bugün konumuz şiirler ve müzik. Evet, konumuz pop müzikte şiir. Benim çok önemsediğim bir konu. Zira pop müzikten bahsederken şarkı sözü yazarlarından, kendi şarkılarını yazan yorumculardan bahsediyoruz ama bazen sanatçıların diğer şairlerden aldıkları sözler gölgede kalabiliyor. Ayrıca benim biliyorsun bir şairlik geçmişim var. Şimdilerde de çok heyecan duyduğum bir proje için şiir çevirileri yapıyorum. Bu bölümün hatta bölümlerin o yüzden ben diğeri çok büyük. Peki kimlerden bahsedeceğiz? Şiirleri şarkıları uyarlananlardan bahsedeceğiz. Kendisi şair olup özellikle şarkı sözü yazanlardan mesela Murat Anbungan'dan bahsetmeyeceğiz. Belki biliyorsunuzdur Murat Anbungan hep şöyle der. Benim şiirlerimi şarkı yapmıyorlar ben şarkı sözü yazıyorum. Bu konuya çok kısa girmek istiyorum çünkü konuşacağımız pek çok konu buna bağlanacak bugün. 
Murat Amungan bu lafın ne demek olduğunu çok sefer çeşitli yerlerde anlattı. Ama bence en güzeli kendi sesinden dinlemek. Bu nedenle sizin Nilay Örneğin hazırlayıp sunduğu Nasıl Olunur Murat Amungan bölümüne davet etmek istiyorum. Bu bölümde Mungan bu sözü o kadar güzel açıklıyor ki ben tekrar tekrar dinledim desem abartmış olmam. Şarkı sözlerini nasıl yazıyor? Bir şarkı sözü yazarı olarak müzikle bağı ne? Şarkı sözünün matematiği nasıl bir matematik? Bunların hepsini harika bir sohbet içerisinde Nilay Örneğe ve dinleyenlerine anlatıyor. Bu nedenle bu bölümü tavsiye ediyorum tekrardan. Bu bölümde dediğim gibi şairlerden bahsedeceğiz ve aslında biraz da gölgede kalmış şarkılardan bahsetmesek de şairlerin gölgede şarkıların gölgede kalan şairlerinden bahsedeceğiz. Yani bugün konuşmak istediğimiz şarkılar zamanında çok büyük kütlelere ulaştı hala ulaşıyor. Ama şairlerini ne kadar tanıyoruz, o şarkı sözlerinin şiir hallerini ne kadar biliyoruz, onun biraz gölgede kaldığını düşündük. O nedenle pop müzikte şiir konusuna bu noktadan bakmak istedik. Bir yandan da edebiyatın metin merkezli incelemelerinin biraz ilerisine geçip şiiri yazanlara da bakmak istiyoruz. Edebiyat severler bize darılmaz umarım, ne de olsa serde kültürel çalışmacılık var diyelim. Bir de küçük bir not, bölümü sosyal medyada açıkladığımızda şarkı sonlarındaki şiirleri tartışacağımızı düşünen dinleyicilerimiz oldu. Mesela sosyolog Doktor İlkay Özgür Kalpler geletme örneğini verdi. Bugün o konuya girmiyoruz ancak birazdan Doktor Özgür Kalpler'i başka bir şiirde anacağız. Bu, e, bu da küçük bir not olsun. Bu arada e, şimdi düşünüyorum aslında çok iyi bir konu önerisi. Teşekkürler Sezgin. Ben kesin yapalım der, derim. Ne diyorsun? Kesinlikle çok güzel bir konu. E, buradan ben de İlkay'a selam yollayayım ya da doktor, doktor Sor özgür kalplere. <gülüyor> Benim aklıma şimdiden birkaç örnek geliyor. Örneğin Sibel Alaş'ın Adam şarkısı. Daha doğrusu onun başında söylediği şiir. Ya da son zamanlarda bu anlamda benim en sevdiğim örnek Sertap Erener'in İyileşiyorum şarkısında okuduğu şiir olmuştu. Aslında 90'lar değil ama çok sevdiğim için kısaca da olsa anmak istedim. Ama dilersen gel biz bugünkü konumuza dönelim. Bugünkü konumuz senin de bahsettiğin gibi şiirlerden adapte edilmiş şarkılar. Ben bir şiirin şarkıya dönüşmesini biraz film, kitapların filmlere dönüşmesine benzetiyorum. Sanırım %100 hakkını vermek diye bir şey söz konusu değil. Benzer noktalardan bir tanesi bazen benzer noktalardan bir tanesi bazen şiirler bestelenirken tıpkı kitapların filmlerin dönüşmesinde olduğu gibi bazı değişikliklere veya kesilmelere gidilebiliyor. Güzel yapıldığında şiirin orijinalinden bağımsız kalıcı eserler ortaya çıkıyor çıkabiliyor ama bazen de nasıl ki bazı filmler kitabın kafamızda canlandırdığı hayal dünyasını darma duman ediyorlar keşke hiç yapılmasaydı diyoruz bazı şarkılarda e, şiirlere bazı şiirleri bunu yapıyor bence o yüzden biraz çetrefilli ve zor bir konu e, biz bugün örneklerden bahsedelim dilersen şarkılara onlar iyi ki dönüşmüş mü dönüşmemiş mi kararını dinleyicilerin kendisine bırakalım diyorum. Ne dersin? Çok iyi bir fikir. <gülüyor> ee, hangi e, hangi şiirle başlıyoruz? Orhan Veli Kanık e, ve onun unutulmaz şiiri dedikoduyla başlamak istiyorum ama ben buna başlamadan önce dilersen sen bize şair hakkında biraz bilgiler ver. Tabii. E, biliyorsunuz e, sevgili dinleyiciler Türk devrimi dilin e, Arapça ve Farsçadan e, ve o, o iki e, dilin gramer yapılarından ve e, 
kelime haznelerinden arınmasının e, devrimi oldu. Türk devrimi bu şekilde e, kendi dilini yaratmış oldu. Bu sırada bürokratik ve edebiyat dilinden olduğunca kelimeler arındırıldı. Yeni kelimeler yaratıldı bazen. Bazen çok büyük zenginlikler kayboldu. Bu noktada da şehirli şairler büyük bir edebi ve dille dair e, krize girdiler. Hem gitgide onları anlamayan bir nesil yetişiyordu. Hem de bildikleri alışkın oldukları bir dili unutmaları devlet tarafından dayatılmaktaydı. Bu noktada e, yenilenmiş Türk dilinde iki tane şiir kanalı doğdu. Hem dili hem konuları adalı hallerinden arınmış olan biraz daha halka inen bir şiir yazılmaya başlandı diyebiliriz 1940'larda özellikle. E, bu iki kanaldan bir tanesi garipçiler yani birinci yeni diğeri de e, halkçı e, sosyal gerçekçi toplumcu gerçekçi şiir kanalı Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat e, garipçiler tayfasında yer alıyordu bu grup e, sizin de bileceğiniz gibi vezinleri reddetmişti şiirlerin konularını geliştirmişti e, ve garipçiler arasında aslında en ünlüsü kuşkusuz Orhan Veli Orhan Veli'nin dedikodu dışında başka şiirlerini bildiğinize eminim. Başka şiirleri bestelenmişti aynı zamanda. Neler bestelenmiş? İstanbul'u dinliyorum, bedava ve anlatamıyorum. Özellikle 90'lardan önce bestelenen kimi şiirleri kendisinin. Dedikoduya geçecek olursak ben senin neler diyeceğini çok merak ediyorum Sezgin bu uyarlama konusunda. Evet, Dedikodu Levent Yüksel'in 1993 yılında çıkarttığı Met Cezir albümünde yer alan bir şarkı. Bestesini Sezen Aksu yapmış, düzenlemesi ise Uzay Hepari'ye ait. Bence şiir ve şarkı sözleri birer kardeş ama ikisinin de kendine has ayrı matematikleri olabiliyor. Ve her şiir şarkıya çevirmeye müsait değil açıkçası. Senin de dediğin gibi Orhan Veli garip akımından geldiği için ve rezin, e, vezin reddi gibi bir durum söz konusu olduğu için bunun müzikte karşılığı bulmak gerçekten kolay olmamıştır diye düşünüyorum. Ee, Sezen Aksu bu konuda çok çalışmış insanlardan bir tanesi bence ki gelecek bölümde buna daha ayrıntılı bir şekilde gireceğiz. Ee, ama e, bugün e, şundan bahsetmek istiyorum. Şiirle şarkılar arasında tamam ölçü vezinretti gibi zorlukların yanında bir de form farklılığı da söz konusu. Bunu daha iyi açıklayabilmek için sanırım kısa bir parantez açmam gerekiyor. E, müzikte de tıpkı konuşma dilinde ve yazıda olduğu gibi bir yapı mevcut. Cümleler, paragraflar, giriş, gelişme, sonuç gibi kavramlardan bahsedebiliriz. Klasik müzikte özellikle form konusu çok geniştir. Çok kabaca açıklamaya çalışacağım. Aklımıza gelen küçük bir melodi fikrine motif dersek motiflerin bir araya gelmesi eserin bir bölümünü oluşturur diyebiliriz. Ee, bir örnek verin. Mesela John Williams'ın Star Wars için bestelediği eserde e, belki bilenler bilirler. Şöyle bir motifle başlar. Bam bam ba, ba, ba, bam bam Bu motif geliştirilerek şarkının A bölümünü ya da eserin A bölümünü oluşturur. Sonra eserin devamında ikinci bir bölüm başlar. Yeni bir melodiyle. E, o da şöyle gider. Bam bam daha durgun bir bölümdür bu. Bunlara birincisine A bölümü, ikincisine B bölümü diyebiliriz. Teknik olarak A, B, C, D diye bunlar devam edebilir. Daha farklı melodilerle beraber daha yeni bölümler de 
eklenebilir. Ama e, bazı bölümler kendini tekrar da edebilir. Örneğin A, B, A formu ki Star Wars'ın yaptığı buna bir örnektir. Daha karmaşık tekrarlı formlar da mevcuttur. Mesela A, B, A, C, A ki bunun bir ismi de vardır. Buna rondo deriz. E, pop müzikte ise bu klasik müzik Teki gibi karmaşık kullanılmasa da kendine has bir e, formu, kendine has bir matematik kullanılır. Genelde biz bunları ABC'de yerine, İngilizce'de işte pre-chorus, chorus, bridge gibi isimler takarız. E, Türkçe'de de ben bugün nakarat, ön nakarat, köprü ve kıta şeklinde bunları isimlendireceğim. Genelde pop şarkıları bir intro ile başlar değil mi? Bir yer işte bir müzik olur. Sonra birinci kıta gelir. Bazen ön nakarat gelir, bazen gelmez ve direkt nakarata atlar. Nakarat şarkının şarkıda zaten sık sık karşımıza çıkan ve kendini tekrar eden kısmıdır. Şarkının aklımızda ilk kalan kısımlarından bir tanesidir. Sonra şarkısına göre değişmekle beraber genelde nakarattan sonra ara müzik gelir. Ve ondan sonra bu ilk iki ya da üç bölüm yani kıta, ön nakarat ve nakarat kendini tekrar eder. İşin makbulü bu ilk kıta ve köprü ya da önüne karat ikinci kez geldiğinde sözlerinin farklı olmasıdır. Nakarat da ise sözlerinin değişmeyip aynı kalmasıdır. Ee, nasıl bir örnek vereyim? İşte e, mesela benim kendi şarkılarımdan bir tanesini örnek vereceğim. Çünkü aklıma ilk o geldi. E, mesela yabancı şarkısına başlıyorum. Ben bu yatak, bu oda, bu ev diyorum. Sonra nakarat kısmı hadi kalk gidelim o aynı kalıyor. İkinci bölümde Aynı melodiyi kullanıyorum ama farklı sözlerle insan falan diyorum ama nakaratta tekrar aynı sözlere geçiyorum. Bütün şarkılarda hemen hemen böyledir. E, fakat bizim şöyle bir e, öz eleştiri geliştirmem gerekirse Türkiye'de genelde e, genelde de demeyeyim ama bazı işlerde bu e, ikinci bölümlerde de aynı sözlerin kullanıldığını çok sık rastlıyorum. E, bu da tabii e, biraz bazen tekrar düşürüyor şarkıları. İngilizce sözlü pop müzikte buna neredeyse hiçbir zaman rastlamıyorum. Genelde ikinci bölümler hep yeni sözlerle geliyor. Neyse çok uzatmayayım ya da çok uzattım zaten ama <gülüyor> bağlamaya çalışıyorum şu anda. Ee, ne diyorduk? Dur bakayım. Ee, bazı şarkılarda da sonlara doğru bir, bir yer daha gelir. Buna da böyle bir köprü diyebiliriz tekrardan. Bu aslında senin hikayeler bölümünde anlattığın işte kahramanın başına gelen bir kötü olay olurdu ve sonra o tekrar çözülürdü. Biraz ona benzetebiliriz. Bu işte tırnak içinde hoş mutsuz bölümden sonra şarkı tekrar genelde çözülür. Nakarat bölümüne bağlanarak çözülür ve şarkı sona erer. İşte şimdi şiirlerden konuşurken şiirlerde çok açık ve net bir şekilde bu tarz bir form pop müzikle gördüğümüz bu formu çok fazla görmüyoruz. O yüzden e, genelde benim fark ettiğim şiirin içinden seçilen bir bölüm nakarat olarak şarkıya aktarılıp e, şiirde belki kendini o kadar sık tekrar etmese de şarkının içinde kendini sık sık tekrar eder. E, dedikodu örneği ise buna biraz farklılık getirmiş. Daha çok aslında pop müzik, pop şarkı kalıplarını bence biraz kırarak kendini biraz daha şiire uyarlamış şarkılardan bir tanesi. Bu konuda da bir, bir yenilik getirmiş bence. 
Evet gerçekten çok iyi bir açıklama oldu. Çünkü hem Murat Anbunga'nın şiirlerimi bestelemiyorlar. Şarkı sözüyorum yazıyor. Şarkı sözü yazıyorum demesinin altındaki müzikal nedenleri anlattın. Hem de aslında şiirin akışı nedir ve şarkının akışı nedir? Hem sözel anlamda hem de müzikal anlamda nasıl aslında hikayeyi de benzetebileceğimiz şekilde bir giriş geçme sonuç içerisinde kurgulanabilir bu eserler. Bunu da bence çok güzel açıklamış oldun. Bu konuya gelecek bölümde de gireceğiz. Özellikle uyarlama konusuna. O yüzden ben dedikoduya geri dönmek istiyorum. Bu söylediklerini göstermek açısından şiirin orijinalini hatırlatabilir misin bizlere? Tabii seve seve hatırlatırım. Yanlışını söyleyeyim. İyi bir şiir okuyucusu olduğumu düşünmüyorum. Sadece şu an örnek vermek için naçizane okuyacağım. <gülüyor> Bunu benden daha güzel okuyan insanlardan dinlemelerini tavsiye ediyorum dinleyicilere. Kim söylemiş beni Süheyla, Süheyla'ya vurulmuşum diye? Kim görmüş ama kim eleniği öptüğümü? Yüksek kaldırımda güpe gündüz. Melahati almışım da sonra alemdara gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım. Fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Güya bir de Galata'ya da dalmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz soluğu. Geç bunları. Anam babam geç. Geç bunları bir kalem. Bilirim ben yaptığımı. Ya o muallayı sandala atıp ruhumda hicranını söyletme hikayesi? Gerçekten bundan daha kötü okunamazdı bu güzel şiir. <gülüyor> yok hayır ben öyle düşünmüyorum. Ama kesinlikle yok öyle deme. Ama kesinlikle tabii ki de ne yazık ki yıllardır o şarkıyı aklımızda tuttuğumuz için e, o şarkıdan arınmış bir şekilde söylemek biraz zor. Ama bence e, sen fena değildin yani. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi şarkıyı bilenler hatırlayacaktır. Aslında içinde herhangi bir bölüm çıkartılmamış. Şiir olduğu gibi komple şarkıya aktarılmış. Sadece küçük değişiklik olarak sondaki ya muallayı sandalı atıp kısmı biraz öne alınıp geç bunları kısmı daha sona doğru verilerek orada bir nakarat havası verilmiş. Ama dediğim gibi bu pop müzikte genellikle duyduğumuz keskin nakarat köprü vesaire ayrı ayrımları bence bu şarkıda yok. Yine bence bu şiiri şarkı olarak da çekici kılan belki bu işte senin bahsettiğin garip akımdan sadık kalacak şekilde şarkı boyunca tempoda yapılan keskin değişikliklerle heyecanın sürekli ayakta tutulması. Değil mi? Ya muallâ kısmında birden yavaşlıyor, geç bunları kısmında tekrar biraz hızlanıyor vesaire. Bence çok zekice ve kuralları yıkan bir iş olduğunu düşünüyorum. 90'larda yapılmış işler içerisinde çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bunları söylerken fakat şunu da hatırlamak istiyorum ki ben az önce şiiri okurken de aynı hataya tekrar düştüm senin dediğin gibi kulağımızda çok fazla yer ettiği için bugün kendi kendime bunu okurken fark ettim sanki şiirde bir şarkıdan bir prozodi hatası yapılmış gibime geldi bir saniye bir saniye prozodi proz- açıklayabilir misin prozodi demek <gülüyor> açıklayayım çok kaba bir şekilde açıklamak gerekirse aslında birçok türü vardır prozodi ama şarkının cümlelerinin ya da hecelerinin diyelim müziğin cümlelerine ya da hecelerine uymaması gibi dediğim gibi kabaca söyleyebiliriz. Örnek verin mesela İstiklal Marşı aslında prozadı sıkıntılarıyla doludur. Hepimiz küçükken işte okurken okul girişlerinde ve çıkışlarında hani o şey kısmı var. O be! 
etti ondan sonra. Bir nefes alıyor sonra nimiletimin diye devam ederiz. Ee, aslında normalde şarkı söylerken e, hece yani kelimeleri bölmemek gerekir. Kelime ara, kelimenin içinde hece arasında nefes alınmaması gerekir. E, fakat şimdi orada müzik cümlesi bittiği için... Biz bir refleksif olarak nefes alıyoruz orada. E, fakat bu sefer de kelimenin ortasını nefes aldığımız için hata yapmış oluyoruz. Benim ortaokulda müzik öğretmenim o benim kısmını bölmememiz için bizi sıkı sıkı çalışıp hatta buna sınav yapmıştı. Peki nasıl söylersin bu durumda? O zaman şöyle söylemek gerekiyor. Ha. O benim iletimin deyip nefes almak gerekiyor. Hmm, fakat Tabii bir bilene sormak her zaman iyi. Evet. Evet ama bu da doğal bir şey değil işte. Yani biz onu yapabilmek için gerçekten dokuz taklı atıyorduk ee, ve yani müziğin yapısına bu sefer aykırı bir şey yapmış oluyorsun. Orası nefes almak için yapılmış yer bence orası. O be nefes yani müzikal olarak orada müziğin es verdiği yer orası aslında. Ee, yani dediğim gibi yıllar içinde ben bunun sorunu bizim söyleyişimizde değil de şiirin bestelenişinde olduğunu fark ettim. Biraz da içim rahatladı. Tamam kudarımız bundan bu kadar zor. Bu arada İstiklal Marşı ben benim dinlediğim birçok marş içerisinde söylenmesi en zor marşlardan bir tanesi. Çok fazla iniş çıkışı olan, aralığı çok geniş olan marşlardan bir tanesi. O yüzden bizim onu zaten ilkokul, ortaokul öğrenci haliyle herhangi bir şekilde söylüyor, söylüyor, biliyor olabilmemiz bile aslında büyük mucizeymiş. Bunu da fark ediyorum. Neyse gelelim dedikoduya. Müzikal cümlelerden birinde ben burada büyük bir sıkıntı gördüm. Belki şimdi branşı müzik olmayan dinleyiciler biz ne anlayalım bundan diye düşünebilirler. Dilden bir örnek verirsem herkesin kolayca anlayacağını düşünüyorum. Şimdi şu cümleyi şöyle söylersem ne anlarsınız? Bugün okula gittim. Ne oldu? Cümle bitti değil mi? Bugün bugün evet bitti. Bugün okula gittim evet. Ama bir de bunu aynı cümleyi şöyle okuyabilirim. Bugün okula gittim. Şimdi burada bir şey devam etmem bekliyorsun değil mi? Bugün okula evet. gittim ve orada Ayşe'yi gördüm gibi bir şey söyleyebilirim. Evet. Ee, ben sana bugün okula bugün okula bugün okula gittim deyip senden bir cevap beklersen hmm. e, bitmişti cümlen dersen sen büyük ihtimal beni uyarırsın doğru düzgün konuş Sezgin dersin. <gülüyor> Yoksa müzik... biraz daha kibar olurum herhalde diye düşünüyorum ama. <gülüyor> Şimdi müzikte de aynı durum söz konusu. Ee, şu bölümü tekrar bir hatırlayalım dilerseniz. Kim görmüş ama kim eleniye öptüğümü yüksek kaldırımda güpe gündüz. Bu aslında kendi başına bir cümle. Peki şarkıda nasıl geliyor? Kim görmüş ama kim en iyi öptüğümü ve orada kapatıyor. Sonra yeni bir müzikal cümle açıyor. Yüksek kaldırımda küpe gündüz melati almışım da sonra diye devam ediyor. Eee... Şimdi bu iki ayrı melodi, iki ayrı melodi şeklinde gelince sanki benim kulağımda yüksek kaldırımda güpe gündüz melahati almışım da sonra gibi canlanıyor o cümle. O yüzden ben ilk şiiri okurken de yine orada büyük ihtimalle ya yanlış okudum o vurguyu ya tereddüt ettim. Çünkü kulağımda bu şiir bu şarkı sayesinde daha çok kalmış. Orada küçük bence bir anlam kaymasına sebep olmuş. Ama ben şimdi bunu büyük bir hata, büyük bir sorun olarak burada şey yapıp da... <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapılır bu falan gibi bir şeye yere gitmesini istemiyorum kesinlikle. Sadece bu işin işte şiirlerin müziğe uyarlanırken teknik olarak gerçekten ne kadar zor olduğunu göstergelerinden bir tanesi olarak buraya böyle naçizane bırakmak istedim. Benim anladığım bu bu arada. Buna karşı olup da farklı görüşleri olanlar varsa dinlemek isterim. 
Sezgin ben de sana kesinlikle katılıyorum ve bu konuda gerçekten Allah ne muradın varsa versin demek istiyorum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yıllarca benim yani neredeyse 30 yıldır kafamı kurcalayan bir şeydi. Gerçekten ben de yüksek kaldırımda güpe gündüz melahatin nasıl alındığını düşünürdüm yani. Meğer yüksek kaldırımda güpe gündüz elininin e, öpüldüğü e, sorun yaratılıyormuş. Evet. Yani ben gerçekten bunu şu an senin e, bu söylediğin şeyle öğrendim ve e, bölüm başlamadan önce sevgili dinleyiciler konuşuyorduk Sezgin diyordu ki alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın yok bu sefer diye ama bu bölüm tamamen öyle oldu biraz yani e, bence gerçekten e, ipliğini pazara çıkardın yani. Yok, e, estağfurullah böyle bir şey yok. Şaka yok. Yapıyorum bu... yani. yok şaka yapıyorum ama bence yani söylemeye çalıştım benim gerçekten çok uzun zamandır e, merak ettiğim bir şeyi en azından açıklamış oldun. Bu konuda da yalnız olmadığımı düşünüyorum. Evet. Tekrarlıyorum bu şeyimi. Hakikaten ne muradın varsa versin yani Allah. <gülüyor> Neyse ben benim hayır dualarımdan geçecek olursak bir şey daha sormak istiyorum. Başka kimi anmak istiyoruz bugün? Yani Orhan Veli'den bahsettik. Tedikodu'dan bahsettik. Evet. Zaten Spotify listemize de ekleyeceğiz bu şarkıyı. Türk şiirinin geliş şiir açısından başka hangi şiirler 90'larda bestelenmişti? Dilersen biraz Atile İlhan'dan bahsedelim. Sen bize biraz yine onun hakkında bilgi ver. Güzel veriyorsun şairler ve bu akımlar hakkındaki bilgileri. Ben de bilgileniyorum senin sayende. Açıklarımı kapatıyorum. Ben de sonra şarkı örneklerini vereyim tekrar. Tamam olur. O zaman Atile İlhan'dan bahsetmeye başlayalım. Atile İlhan yukarıda bahsetmiştim. Daha önceden bahsetmiştim. Şiir devriminin ikinci kolunun önemli ayaklarından bir tanesi. Yani garipçiler kulağa sade gelen dille ölçüsüz, uyaksız her konuda şiir yazarken bir tarafta da toplumsal gerçekçi yazarlar ve şairler var. Onlar da toplumun içinden gelen şiirler yazmak istiyorlar ve yazıyorlar. Daha çok sesi duyulmayan kitlelerin dertlerini, tasalarını, hallerini edebiyata taşıyan bu eserler insanlara eşitsizlikler konusunda harekete geçirmek istedikleri için anlaşılırlık dozunu biraz arttırıyorlar kendilerinde. Bu cenahta romanda ilk örneği Sabahattin Ali tarafından verildiği kabul edilir. Şiirde de bu bunun en güçlü örneklerinin Nazım Hikmet tarafından verildiği bilinir. E, bu gerçekten e, bu böyle. Yani hani bunun e, e, elbette e, başka araştırmaları vardır ama e, en azından hani kim birinci de kim en çok bu konuda eser verdi ve e, duyuldu dersek e, romanla Sabahattin Ali başlatıyor diye düşünülüyor. E, Nazım Hikmet de e, şiirde en önemli eserleri veriyor. Onların yanına eklenebilecek ve özellikle şehirli hayatı noktasında eklenebileceklerden bir tanesi Atilla İlhan. Ee, hem şiirleriyle hem romanlarıyla toplumcu gerçekçi şiirin müzikteki izini süren bir bölüm bence yapmamız gerekiyor. Sadece bu üç ismi söyleyerek geçmemiz biraz zor. Ee, onlara haksızlık etmiş gibi oluruz. Hele ki Nazım Hikmet hakkında ve Nazım Hikmet'in e, ya, e, beslenen şiirleri hakkında ya da Nazım Hikmet hakkında yazılan şarkılar ve şiirler ve onların beslenmesi hakkında cilt cilt kitap olur. Biz de umarım zaten bir tane bölüm yaparız bu konuda. O yüzden biz toplumcu gerçekçiliği sırf bu bölüm için Atile İlhan'la sınırladık. Ve sanırım ilk konuşmak istediğimiz şiirlerden bir tanesi Atile İlhan'ın en ünlü aşk şiiri değil mi? 
Evet herhalde gerçekten en önlerinden bir tanesi bu Zuhal Olcay'ın da seslendirdiği Ayrılık Sevda'ya dahil bestesini yani Zuhal Olcay'ın seslendirdiği şarkının bestesi ve düzenlemesi Vedat Sakman'a ait ve 1998 yılında çıkmış İhanet albümünde yer alıyor. Az önce bahsettiği mevzuyu bu adaptasyonda görüyoruz. Şiirin iki dizesi seçili nakarat olarak kullanılmış ve sık sık şarkının farklı yerlerinde tekrar tekrar getirilerek şarkıya ne diyeyim yedirilmiş. Nedir bu? Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Ee, şarkı yani şiirin orijinalinde de bu iki söz tekrar ediyor kendisini fakat şarkıda daha fazla bir tekrar söz konusu. Dediğim gibi nakarat olarak, form olarak e, şarkıya uydurulmak için diyeyim, yedirilmek için diyeyim. Bir de diğer bir e, noktada Şiir e, tabi orijinalinde çok daha uzun şarkıya aktarılırken tamamı alınmamış bir kısmı e, kırpılmış diyelim. Evet şiirin uzunluğundan bahsetmen çok iyi oldu. Onun da linkini paylaşacağız. Dilyan gidip belki şiirin hepsini okumak ister. Çünkü ben bu şiire dair bahset, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kimi zaman kimi şiirlerin en can alıcı dizesi veya başlığı şiirin kendisini gölgeliyor. Belki şiirin anlamını tam olarak yansıtmıyor bu can alıcı dizeler ya da başlıklar. Ama genelde insanlar şiire bakmak yerine başlığa ya da bu can alıcı diziye bakıyor oluyorlar. Bence Atilla İlhan'ın bu şiirinde de böyle bir durum var. Zira şiirin tamamına baktığımızda şiirin ayrılık acısının yanında aynı zamanda bence ayrılık sonrasındaki hayata dair de bir şeyler söylediğini görüyoruz. Yani bazen ayrılık şarkıları özellikle Türkiye'deki pop müzikte ayrılığın o ani acısına çok yükleniyor. Çok onunla alakalı oluyor. İşte yanı yorumlar bilmem neler öldümler bittimler ama e, acıyı çeke çeke hayata nasıl devam ettiğimizi pek anlatmayabiliyorlar. Bence aslında şiirin tamamı biraz buna dair. E, o yüzden e, bu adaptasyon sırasında da biraz incelenmesi gerektiğini düşündüğüm için bahsetmek istedim. Şiirin hepsini okumayacağız ama linki paylaşıyoruz. Açıp isteyen ona bakabilir. Başka hangi şarkıdan bahsetmek istiyorsun? Başka hangi şiirinden bahsetmek istiyorsun Atilla İlhan'ın Sezgin? İki tane daha onun şiirinden bahsetmek isterim. Birincisi Mahur Beste. Şiir haliyle oldukça etkileyiciyken Ahmet Kaya'nın unutulmaz bestesi ve sesiyle müzik formunda da yine unutulmaz bir esere dönüşmüş bence. 1993 yılında Ahmet Kaya'nın Tedirgin albümünde Mahur ismiyle yer alıyor. Ahmet Kaya'ya yap- Yapılan Saygı albümünde ise Nazan Öncel tarafından geçtiğimiz yıl zamanlarda tekrar seslendirilmiş. O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız dersem zaten büyük ihtimalle birçok dinleyicinin kafasına direkt melodisiyle de canlanacaktır. Ve bu dizi yine az önce bahsettiğim gibi nakarata dönüştürülmüş bir iki dizi. Şiirin orijinalinde sadece bir kere geliyor. Ee, Ahmet Kaya tarafından bestelenmiş bir diğer e, Atilla İlhan şiiri ise Böyle Bir Sevmek. 
1992 yılında çıkmış Dokunma Yanarsın albümünde seslendirmiş. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular böyle bir sevmek görülmemiştir. Bunda farklı olan bu ikisi şiirin orijinalinde de her kıtanın sonunda kendini tekrar ediyor. O yüzden şarkıya nakarat olarak zaten doğal olarak nakaratı da şarkının bu olmuş sanırım. Şimdi Ahmet Kaya'dan bahsetmişken aslında onun hakkında söylemek isteyeceğim hatta isteyeceğimiz birçok şey var. Ee, ama buna başlarsak herhalde bugünkü programı bitiremeyiz diye düşünüyorum. Dilersen e, bugün de şey oldu yani her cümlemizden sonra aynısını söylemiş olduk ama bunları da Ahmet Kaya özel bölümüne saklayalım diyorum. Ne dersin? Yo, ben kesinlikle katılıyorum. Zira Ahmet Kaya'nın 90'larda yaşadıklarına dair özel bir bölüm Tabii. yapmayı en başından düşünüyorduk zaten. Evet. Onu bence kesin yapalım. Ben sadece Atilla İlhan ile Ahmet Kaya'nın ne kadar birbirine uyan bir ikili olduğundan bahsetmek istiyorum çok kısa. Çünkü bir yanda toplumsal gerçekçiliğin önemli kalemlerinden bir tanesi. Diğer tarafta da Türkiye'de bir şeyleri değiştirmek isteyen, insanların özgürleşmesini savunduğu için korkunç bir linç yiyen ve sonrasında da ne yazık ki gurbette ölen Ahmet Kaya. E, bu konuyu şununla bitirmek istiyorum. Toplumcu gerçekçiler arasında kimleri saydık? Sabahattin dedik, Nazım Hikmet dedik. Şu an Ahmet Kaya'dan bahsediyoruz. E, bunlardan ikisi gurbette öldü sevgili dinleyiciler. Bir tanesi de gurbet yolunda öldürüldü. E, o nedenle e, Nazım Hikmet'in Sabahattin'in şiirlerini anarken Ahmet Kaya'yı şarkılarıyla anarken uğruna hapislerde yattıkları ve canlarını verdikleri mücadelenin hala devam ettiğini unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir diğer konuya gelelim. Bu bölümde e, son bir şairden bahsetmek istiyoruz. Yine kaybettiğimiz bir şairden. Kimden bahsedeceğiz Sezgin? Evet yakın zamanda kaybettiğimiz geçtiğiniz sene Küçük İskender'i almadan bu bölümü bitirmek istemiyorum ben açıkçası. Sertap Erener'in Sertap gibi albümünde Atilla Özdemiroğlu bestesiyle kendine yer bulan Yara şiiri. Ee, bu konuda tabii şunu söylemek istiyorum. Bu şiiri Küçük İskender bir şiir olarak mı yazdı? Yoksa şarkı olarak, şarkı sözü olarak mı düşünüp yazdı? Açıkçası bunu bilmiyorum. Bununla ilgili küçük bir araştırma yapmış olsam da Sertap Erener'le Küçük İskender'in yollarının nasıl kesiştiğine dair bir bilgiye ulaşamadım. Albüm 1997 yılında çıkmıştı ve o zamanlar Küçük İskender çok daha kısıtlı bir çevre tarafından sadece tanınıyordu. E, tırnak içinde ünlü değildi. Bu konuda e, hani Küçük İskender'i hem kişisel olarak da tanıyan hem onun şiirlerine de hakim e, arkadaşım, müzikolog aynı zamanda Hale Yılancıoğlu'na danıştım. E, o eski kitaplarını tekrardan bir taradı benim için ama bu şiire rastlayamadığını söyledi. En azından yara ismiyle rastlayamadığını söyledi. Başka bir isimle ya da bir şiirin başka bölümü olarak yer aldığını bunu bilmiyorum. E, lakin Sertap Erener'in e, neticesinde benim en sevdiğim şarkılarından bir tanesi olmuştur. E, bunu da istersen yine bırakalım. Okumak isteyenler e, okusun. Tabii ki Spotify listemize de ekleyelim. Burada o Levent... konuda ne yazık ki yapamayacağız Sezgin. Çünkü Sertap gibi Spotify'da yok. Ha bende var burada. Sende yok. Burada ne yazık Aa, ki... Yine Amerika sentrik evet. bir yorum yapmış oldum yani. Amerika bölgesel merkezli. evet. Bunu belirtelim. Bölgesel farklılıklardan dolayı büyük ihtimalle bazı koyduğumuz şarkılar her yerde çalınmıyor. Mesela Özlem Tekin'in ilk albümü enteresan bir şekilde burada Almanya'da olmasına rağmen e, Türkiye'de yok. Ya da e, mesela yeni fark ettim. Bendeniz'in albümleri kaldırılmış gibi listemize koymuştuk o şarkıları. O tam olarak nasıl işliyor o kısımlarını ben 
ben bilmiyorum. Plak şirketlerinin ve Spotify'ın işbirliğiyle alakalı. Albümler gidiyor geliyor. Ben onları güncelleyip taze tutmaya çalışıyorum. Ben burada Almanya'dan ekleyeyim. Artık dinleyebilen dinleyecek dinleyemeyen başka platformlardan <gülüyor> kendilerine yara şarkısını arayabilirler. Evet. Ee, ve bu şarkıda benim... Ee, çok fazla derinden etkileyen kısmı Levent Yüksel'in yaptığı geri vokaller ve şarkının içinde tondan e, tonlar arası değişiklikler müzikte biz modülasyon diyoruz e, böyle kendine e, has bir e, hava yaratmıştır bu şarkıda öyle onu da almak istedim çok iyi yaptın çünkü bence küçük İskender'den bahsetmemiz gerekliydi kendisi Açık eşcinsel şairlerden 90'lardaki nadir şairlerden bir tanesiydi ve çoğu zaman korkusuzca kim şeyler de yapmıştı. Mesela hatırlayanlar olacaktır zamanın yıldız futbolcusu İlhan Mansız için bir şiir yazmıştı Küçük İskender. Aa, Bu 2000'lerdeydi doğru. gerçi evet ve ulusal televizyon çıkıp bunu <gülüyor> okumuştu. Bence görünürlük açısından çok önemli bir figürdü. Kendisini ne yazık ki kaybetti geçen sene ve e, ben de zamanında yani 17-18 yaşında bir şairken kendisinin söyleşilerini çok giderdim İzmir'de İzmir'e geldiğinde e, o yüzden e, keşke bir tanışabilseydim zamanında şiirleri ne kadar sevdiğimi benim için ne kadar önemli olduğunu anlatabilseydim hmm. diye düşün, düşünüyorum onu da böyle bu, anmış olduk bence güzel oldu e, bugün kendimizi ayırdığımız vaktin sonuna geldik. Evet. Bundan sonraki bölümde hafif çıtlattığı gibi Sezgin'in Sezen Aksu'nun şarkılarındaki şiirlere bakacağız. Bu bölümde konuşuruz diye düşünmüştük ama konu o kadar uzadı ki ve Sezen Aksu şarkılarının analizleri biraz düşündüğümüzden fazla vakit aldı. O yüzden 90'larda bestelediği 3 şiiri ve onların şairlerini diğer bölüme bıraktık. Evet 90'larla ilgili konuşurken Sezen Aksu'dan bahsetmemek imkansız ama e, biz sanırım imkansızı hafif de olsa başardık seninle şu ana kadar Sezen Aksu'dan çok az bahsettik. E, neden? Çünkü gölgelerde kalan Sezen Aksu'yu sevmediğimizden değil gölgelerde kalanları öncelik tanımak istemiştik. Sanırım gel- gelecek haftaki bölümümüz şimdiye kadar yaptığımız en kapsamlı Sezen Aksu e, bölümü olacak. Fakat Sezen Aksu'nun kendi müzikal kari- müzik kariyerinde ziyade onun şiirlerle olan alışverişini biraz inceleyeceğiz. Çünkü şiirlerle çok içli dışlı bir insan. Hatta büyük ihtimalle e, birçok dinleyicimiz de biliyordur. Kendi şarkı sözlerini yayınladığı bir kitabı da var. İsmi Eksik Şiir. Biz de o yüzden bölümün ismini Eksik Kalmamış Şiir olarak seçtik. E, öyle. E, neticede Sezen Aksu ve şiir konusunu işleyeceğiz. O yüzden Sezen Aksu ile ilgili komplo teorilerini gelecek hafta <gülüyor> bulamayacaksınız diye. <gülüyor> ah o komple teorileri evet e, bu konuda ben de e, hiçbir şey söylememek konusunda yemin ettim o yüzden e, <gülüyor> çok iyi oldu e, bunu söylediğin Sezgin demek istiyorum e, sanırım sonuna geldik evet gelecek bölüm görüşürüz sevgili dinleyiciler görüşmek üzere hoşçakalın kalın.